0: Soy Julián Murillo, psicólogo clínico y te doy la bienvenida a mi podcast y Soma En este espacio encontrarás todo lo relacionado con la psicología Gracias por estar acá y permitirme acompañarte, quiero agradecer a todas las personas que me escriben en redes sociales que me comentan que me cuentan sus inquietudes a las personas que hacen posible de este podcast y a ti por estar acá De las muchas preguntas que nos podemos hacer cuando hay un divorcio, nos podemos encontrar a los hijos o familiares que se pueden ver afectados, pero aquí la respuesta es una, y es que si la separación se hace de la mejor manera, no tiene por qué involucrar de manera negativa a quienes tenemos a nuestro lado, y sobre todo, si son los hijos los que van a estar en esa relación. Todo dependerá de cómo afrontamos la situación como adultos. Acompáñame para entenderlo mejor. principio de toda separación siempre habrá una herida, una herida que puede ser profunda y que no sólo podrá afectar a ambas partes de la relación sino que también involucrará a quien están a su lado. En este episodio te hablaré sobre los hijos que quedan en una relación, una relación que se decide no continuar, aunque entiendo que pueden existir otras personas que sean involucradas, quiero enfocarme solo en los hijos. Ahora bien, lo primero que debemos tener en cuenta cuando se pasa por un conflicto que genera una separación y que no sepamos cómo resolver todo lo que esto trae, es que busquemos ayuda de un profesional de la salud mental. Pocas personas lo hacen, muchos creen que no es necesario buscar ayuda o que no quieren contar sus problemas a otras personas, pero para serte sincero, pienso que si logramos drenar esos sentimientos que nos aquejan y que pueden repartir el daño a los demás, todo estará mucho mejor en menos tiempo. Debemos entender que una separación no implica dejar de ser padres, no implica tenerse que dejar de hablar. Todo en la vida es un ciclo y aunque todo ciclo termina en algún momento, el ser padre separado implica tener que relacionarse con el otro durante muchos años. No importa si se está terminando un ciclo escolar o incluso universitario, siempre se deberá tener alguna relación y lo mejor en este caso es tratar de mantener una buena comunicación. De lo contrario, si la relación entre padres se encuentra mal hará que exista un malestar emocional en todos los implicados. Ahora bien, de los errores más comunes que podemos encontrar en las relaciones que se acaban y que dejan menores, te puedo empezar a tocar un tema que a mi parecer es muy delicado y es hablar mal del padre que no se encuentra en casa. No importa que sea papá o que sea mamá, quien queda con la custodia. Ninguno de los dos tiene por qué hablar mal del otro. Por más que creamos que los menores no escuchan nuestras conversaciones, en ocasiones podemos encontrar que hay padres separados que buscan desahogar sus dolencias con familiares o amigos, ya sea por teléfono o frente a frente. Todo lo que dicen puede estar siendo escuchado, o incluso, hay cuidadores que le hablan directamente al menor mal de quien no se encuentra en la casa. Sé que es muy fácil caer en la crítica, sé que puede estar dolido, pero por más que tengamos algunos conflictos personales, debemos entender que si una relación entre adultos no funcionó, no debemos qué asumir que la relación entre padres e hijos será igual. Por eso, no debemos descalificar a quien no está. Al hacerlo, no estamos descalificando al otro, sino que estamos descalificándonos a nosotros mismos. Como también, durante toda mi experiencia, he encontrado familias donde hasta los familiares cercanos al menor son quienes hacen las críticas, ya sean los abuelos, los tíos o más personas, y pasa lo mismo. Para los adultos es fácil hacer razonamiento, pero ¿pensar en lo que sucedió? Para los menores no lo es, y si son niños menores de 10 años, aún no tienen la capacidad cognitiva de razonar, puesto que esta se desarrolla alrededor de esa edad. Otro error frecuente que se presenta es cuando el menor sale con el padre con quien no vive, y al llegar a casa es como si fuera interrogado por quien lo recibe, quiere saber dónde ha ido, qué ha hecho, qué ha comido, y aquí es donde pueden volver a la crítica. No importa si es bueno o no, para quien está dolido o no ha superado una separación, siempre encontrará un punto negro en la conversación del relato del momento compartido ya sea porque no se ha superado la relación que fracasó o porque queremos buscar hacer lo mismo y superarlo en cierta medida y es por eso que te decía que lo mejor es buscar ayuda psicológica para poder volcar esos sentimientos con quien sea objeto de esta relación y pueda continuar sin herir a nadie y más, si te hablo ahora si alguna de las partes consigue una pareja en X determinado de tiempo para la otra parte siempre existirá alguna crítica e involucrará al menor haciendo comentarios de doble sentido y puede que para el menor no tenga nada de malo, pero entre adultos se entiende qué es lo que se busca, pero mira, todos tenemos el derecho de rehacer nuestras vidas y más si una pareja no funciona, todos tenemos las mismas oportunidades de ser felices. Sé que es difícil creerlo en esos casos al principio, pero hay personas que pueden pasar años y años y siguen envolviendo a sus hijos en sus enojos no resueltos, pero todos los hijos de padres separados deben aprender, o mejor dicho, los padres deben enseñarles a sus hijos que ellos siempre serán padres, que siempre estarán allí, pero que cada uno puede tomar la decisión de rehacer su vida y que ellos sean vinculados al nuevo núcleo familiar. Para aquellos padres que siguen presentando algún conflicto personal y son quienes tienen la custodia, siempre encontrarán alguna excusa para llamar al otro, ya sea para pedir algo, o si están juntos, y el menor y aquel que no vive con él, para preguntar cómo está, qué hace, o dónde se encuentra, pero créeme, se puede analizar más como un expresar personal, a que si fuera por saber del menor. Ahora, uno de los temas más delicados que siempre se presentan en las separaciones, es el tema del dinero presentándose casos donde incluso involucran a los menores para pedir. En este tema quiero detenerme un momento, y es que si un niño pudiera manejar las finanzas personales, efectivamente se hablaría directamente con el menor, pero no es así, además de ser un gasto compartido, aquel padre que se encuentra con la custodia querrá de lo que tenía antes de la separación, sin llegar a entender, en muchos casos, que al separarse, cada persona debe adquirir las mismas obligaciones en su nuevo hogar. Implicando eso, que los gastos seguirán iguales, en ocasiones menores si tienen quien les ayude a los mismos, o mayores si presentan mayores obligaciones, sumándole a esto el gasto mensual para sus hijos. Si has escuchado a alguien cercano pasar por esta situación, o si incluso tú que estás escuchando este episodio estás pasando por lo anterior descrito, mi mayor enseñanza hoy es que debemos aprender a entender que los menores son hijos, no mensajeros de nuestros sentimientos, aprendamos que nuestros comportamientos como adultos pueden hacer que la relación entre padres e hijos se vea afectada. No hablemos de dinero, no hagamos críticas delante o cerca de los menores, no lo tomemos como mensajeros, todos debemos aprender a asumir nuestros propios actos y sobre todo quiero sentar un precedente y es que si somos padres es por decisión personal ya sea que hubiera existido amor o no la decisión de ser padres se la tomamos en su momento y siempre estará con nosotros la misma y con todo lo que te he dicho hasta ahora no quiero dejar pasar que no podemos traer a las conversaciones o regaños al padre que se nos encuentra no hagamos que sea el malo en todo es decir no debemos insinuar a los menores que si no se hace algo que si no se come que si no se estudia Llamaremos al otro para que lo haga hacer. El padre que no se encuentra en casa no siempre debe ser el malo o el que castigue por teléfono o a quien se le llame para ir a la casa y que solo sea para un castigo, al contrario. Debemos buscar que si se pueden encontrar se aproveche el tiempo. Yo sé que sí hay padres que cuando visitan a sus hijos solo hacen relevancia a aquellos factores que no están del todo bien y los critican, pero no se puede generalizar y por eso es mejor procurar que esas personas de relaciones separadas sepan el rol de cada quien. Por último quiero decir dos cosas, la primera, es que los hijos no son objetos, no tienen dueños, eso quiere decir que ningún menor es más de un padre que del otro, los hijos menores son eso, hijos que merecen poder compartir con cada uno, solo que se decide la custodia por una de las partes. Pero eso no implica que se puedan creer que esos padres sean los dueños. Ambos son guías en la vida del menor. Y la segunda, no enseñemos a nuestros hijos a mentir. Muchos cuidadores ponen a sus hijos a mentir solo por conseguir algo más o por todo lo que te he explicado antes del dolor no resuelto y busca conseguir generar un conflicto y lo hacen obligando a los menores a mentir. Por favor, no hagamos esto. Los niños son esponjas que aprenden todo. El daño que le estaremos haciendo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Aunque luego le digamos, tú solo puedes mentir cuando yo te lo digo. De lo contrario, no está bien. Frase que la he descubierto en muchas familias. Familias que le han ocasionado mucho malestar emocional a muchas personas. Para terminar este episodio, te quiero contar que dejaré una pregunta en mis redes sociales sobre el siguiente tema para poder respondértela y juntos construyamos los episodios. De las preguntas que me dejaron te responderé la siguiente. Una de las preguntas que me dejaron en redes sociales que te quiero responder habla sobre el no dejar que los niños hablen con su padre con quien no viven y otra es sobre el no permitir que el padre visite a su hijo o a su hija. Bueno, esta es una situación que se presenta en muchas ocasiones y es que como te lo había dicho antes, muy probablemente no se han resuelto aspectos personales en el padre que tiene la custodia y esto hace que no le permitan a los hijos encontrarse o incluso hablar así sea por teléfono. Me he encontrado con muchas situaciones y en la gran mayoría de ellas he evidenciado que si el padre que no se encuentra en casa no aporta económicamente o no da más de lo que se le pide, los hijos son los que entre comillas, deben pagar la situación. Y eso está realmente mal. Los menores deben poder compartir o incluso hablar con su padre con quien no conviven para poder desarrollar aspectos emocionales importantes en su vida. Por eso, lo mejor que podemos hacer es poder separar sentimientos como adultos y permitir que cada relación sea vivida de la mejor manera, refiriéndome a la relación padres e hijos. No permitamos que si vivimos una historia similar, seamos los culpables de un distanciamiento. Los hijos no tienen la culpa de la relación fragmentada de los padres y sobre todo, no tienen por qué perder la oportunidad de vivir su vida con ambos padres, aunque sea en la distancia. No olvides suscribirte a este podcast, compártelo con tus amigos y con tus familiares. Te invito a que visites mis redes sociales, me puedes encontrar como julianmurillo.psicólogo en Instagram y Facebook. Etiquétame y déjame saber qué te pareció este episodio. No olvides dejarme tus dudas y tus preguntas. Todos los viernes encontrarás un episodio nuevo. Recuerda que te acompañó Julián Murillo, que te estoy leyendo y que pronto estaremos más cerca. Mientras tanto, sigámonos escuchando. Tiene un buen día sin importar Why wow, día